0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã a gente observa os ativos de risco apresentando mais uma rodada de realização de lucros com destaque para as empresas de tecnologia barra crescimento. Por exemplo, né, destaque negativo para a queda forte do Bitcoin, né, mais ou menos 12% nas últimas 24 horas e também da Tesla que caía 5% na pré-abertura de Nova York. Por questões de valuation, preço, posição técnica e também por conta da abertura das das taxas de juros no mundo desenvolvido, que é um tema que a gente vem trazendo aqui para vocês, digamos que torna-se mais perigoso a relação risco-retorno em relação a essa classe né? de ativos. A gente sabe que essas empresas de tecnologia, muito do crescimento delas é financiado por conta de empréstimos, ou seja, se de alguma maneira essas empresas são mais alavancadas, têm uma necessidade maior de recursos futuramente, isso de, de certa maneira também acaba implicando numa desvalorização desses ativos, dentro daquela daquela tese que começou no final do ano passado de rotação setorial. Bom, assim, nesta terça-feira nós temos bolsas europeias e o S&P Futuro recuando, enquanto investidores seguem avaliando todas as perspectivas em relação à alta das taxas de juros lá nos Estados Unidos e também em relação aos preços das commodities, que acabaram de certa maneira afetando é, algumas, alguns setores ontem e como eu já venho dizendo, né, essa questão sobre a aposta do mercado sobre a inflação é, que, já, que a princípio né, estaria sendo estimulada é, por uma expectativa de recuperação global, é, faz com que ao mesmo tempo que a gente tem essas perspectivas, também gerem algumas preocupações nos investidores. Uma delas é que os ativos já teriam precificado grande parte dessa recuperação global, potencializada por questões das vacinas e dos pacotes de estímulos dos Estados Unidos. A outra preocupação do mercado é que os bancos centrais eventualmente poderiam começar a reconsiderar os programas de emergência que apoiaram os mercados nos últimos meses. Pessoal, eu acho que isso faz parte do mercado. Essas considerações sobre o que realmente está no preço, o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente vê ali os investidores, digamos, né, entre aspas, batendo cabeça. E esse bate-cabeça acaba por pressionar os preços dos ativos que podem apresentar um movimento de realização mais forte ou simplesmente... entrar no movimento mais lateral no aguardo de novidades, no aguardo de indicadores que possam dar um pouco mais de sensibilidade para o mercado em relação à recuperação econômica ou que ainda faria sentido os mercados estarem posicionados ah, dentro dentro de uma expectativa de recuperação ainda de alguns setores. O que eu estou querendo dizer é que é, existem ainda, na minha opinião, setores que estão subavaliados. Mas esses setores subavaliados ainda dependem da questão vacinação, reabertura dos mercados, novo normal, tá bom? Enquanto isso ainda não acontecer, o mercado, na minha opinião, deve entrar nesse ritmo né, de, no caso, aguardo de novidades. Enquanto isso não acontece, é, vão surgir esses questionamentos sobre o que vai acontecer daqui para frente. É, em termos de, 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 da ótica internacional, o que nós temos é que é, o presidente do FED, Jeremy Powell, entrega um relatório semianual de política monetária ao Comitê Bancário do Senado hoje, ao meio-dia, e ele fala amanhã na Câmara é, dos Estados Unidos, ou seja, é o um mercado que deve continuar monitorando os discursos de Powell, conforme eu já venho trazendo aqui para vocês, é, o Banco Central americano é, a, digamos assim, a figura principal dentro de um cenário aí para 2021, que se baseia em políticas monetárias expansionistas. Qualquer sinalização de mudança, os mercados, sem soma de dúvida, vão repercutir. Só para a gente finalizar a parte internacional, a gente tem o petróleo WTI chegando a subir para 63 dólares o barril e também temos o cobre renovando o maior nível desde 2011, é, porém, outros metais recuando na Bolsa de Londres e o minério de ferro caindo na Bolsa de Dailã na China. Bom, falar sobre o Brasil agora, em que nós tivemos ontem os principais indicadores financeiros é, a, aqui no Brasil apresentando uma forte deterioração e a gente deve levar em consideração Bolsa, taxa de juros e também é, o dólar. E isso aconteceu né, depois da, da notícia de intervenção do presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras e ele que também, além da questão da indicação da troca do atual CEO, ele sinalizou possíveis outras intervenções, inclusive no combustível. E inclusive a justiça teria dado, de acordo com o valor econômico, 72 horas para Bolsonaro se manifestar sobre a troca na Petrobras. E esse risco né, de intervencionismo que precificou ontem os ativos fez com que das três principais estatais aqui do Brasil, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, que elas, de maneira acumulada, perdessem cerca de 113,2 bilhões de reais em valor de mercado em apenas dois dias. Somente olhando para as ações da Petrobras, a desvalorização foi de quase 100 bilhões de reais. E diante né, desse derretimento que aconteceu ontem nas ações da Petrobras, após o anúncio de intervenção do, do, por parte do governo, o presidente Jair Bolsonaro disse que ontem não irá interferir na política de, de preços. Né? Abre aspas. Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras, disse Bolsonaro apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Temos também que o Conselho de Administração da Petrobras deve se reunir nessa terça-feira para examinar esse pedido do governo é, de realização dessa Assembleia Geral Extraordinária para discussão sobre os próximos passos da companhia e também é, com a indicação aí do general de reserva Joaquim Silva e Luna. Ele que é diretor-geral de Itaipu e foi, no caso aí, é, está sendo né, no caso, candidato a ocupar o cargo de presidente da Petrobras. É, o general Joaquim Silva e Luna, que é, disse né, que o presidente prometeu não fazer intervenções na política de preços da Petrobras. É, no caso, de acordo né, com reportagem do Globo, é, uma das ideias que estariam em um estudo para dar mais previsibilidade sobre os aumentos seria a criação de um fundo de estatização é, para amenizar em períodos de alta e de quedas nas cotações. É, de acordo né, com a reportagem também, Silva e Luna né, ele já teria ouvido de especialistas que o fundo é de difícil implementação e que funciona muito bem nos períodos de alta, mas muito mal em períodos de queda. Enfim, eu acho que esse tema é, ainda deve ser amplamente discutido pelo mercado. E novamente, enquanto não existir algum tipo de previsibilidade, as ações da Petrobras devem continuar pressionadas. Bem verdade que eu acredito que ontem né, a gente teve até um certo exagero das movimentações nos preços da Petro, então eu acho que seria natural a gente acompanhar hoje o um movimento de realização de lucros, né? ou seja, uma reação, um movimento positivo após uma queda tão forte. Bom Dentre outros destaques, pessoal a gente também tem uma proposta de emenda à Constituição que autoriza a concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial e que, de acordo com reportagem do Broadcast, poderia abrir uma brecha para o governo conceder a desoneração dos combustíveis sem medidas de compensação e se for decretado o estado de calamidade no futuro. Muita atenção, pessoal, pois essa notícia, na minha opinião, poderia ser bastante negativo para empresas distribuidoras de combustíveis. Eu sei que não foi muito noticiário na mídia, né? não ganhou muito destaque, mas a gente teve uma forte desvalorização de empresas como Ultrapar, BR Distribuidora e até mesmo a COSAM. Então, acho que vale toda a atenção às vezes né, num, com o objetivo ali de não prejudicar muito a Petrobras, e isso de alguma maneira acabe é, resvalando, aí esses, digamos, esses, é, essas questões acabem resvalando para as empresas de distribuidoras de combustíveis. Tá? Então acho que é, é sempre importante a gente monitorar, é, o mercado deve também pressionar estes ativos. Um outro ponto de questionamento do mercado sobre a questão da, das declarações do, do presidente Bolsonaro meter a mão no setor de energia elétrica, que também gerou receios de interferências políticas e que voltaram a a assombrar o setor ontem. O que nós temos, pessoal, é que hoje as discussões são para uma redução das contas de energia considerando o uso de créditos aos consumidores por cobranças indevidas nas nas tarifas de alíquotas do ICMS sobre a base do cálculo PIS-COFINS e o setor teria a receber cerca de 50,1 bilhões cobranças tributárias indevidas. Se isso realmente avançar, se esse realmente for o caso, pode ser algo bastante positivo e que deve trazer um certo alívio para o setor elétrico. E o último tema que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o auxílio emergencial. De acordo com o noticiário, nós temos que o governo já decidiu pelo retorno do auxílio emergencial que serão pagos em quatro parcelas de até 250,00 entre os meses de março e junho e que custarão aos cofres públicos algo em torno de R$ 40 bilhões, de reais, dos quais 30 bilhões serão bancados por meio de um aumento da dívida pública e o restante pelo orçamento do Bolsa Família. É essa nova rodada de auxílio emergencial que deve ser autorizada pelo Congresso sem a vinculação de medidas, é, sem a vinculação direta a medidas de cortes em despesas para compensar o gasto adicional, como queria a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. O tão aguardado tema pela classe política deve destravar, então, mais quatro meses de pagamento do auxílio emergencial em relação à proposta de emenda constitucional emergencial, que teria sido adiado de novo para hoje, diante de alguns impasses nas negociações, mas que nós temos as expectativas de que até o final desta semana esse tema seja resolvido. Falando sobre a agenda do dia hoje às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho dados da FGV, é, IPC, inflação. E nos Estados Unidos, meio-dia, índice de confiança do consumidor. Hoje, após o fechamento do mercado, o Grupo Pão de Açúcar e Telefônica Brasil, Vivit 3, também divulgam os seus números. Para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, o Banco do Brasil informou que não recebeu nenhuma indicação de mudanças da composição do seu corpo diretivo. O Banco do Brasil ontem caiu mais de 10%, influenciado por essas questões e declarações do Bolsonaro. A Braskem anunciou que deve fazer um investimento para ampliação da sua capacidade de Etano Verde, né? a companhia que deve iniciar então um projeto, um projeto perdão, no polo petroquímico de triunfo, no Rio Grande do Sul, para expansão da sua capacidade. É, produtiva da matéria-prima a partir do etanol de cana-de-açúcar utilizada para a produção de resinas com a pegada de carbono negativa. É, tivemos a Vasta e a Saber subsidiárias da Hold e da Cogna que firmaram acordos com o grupo Eleva para a venda e compra de ativos de educação. É, em contrapartida, a Somos Sistema de Ensino, controlada da Fasta, pagará R$ 580 milhões para aquisição, aquisição da editora Eleva e, a saber, uma outra unidade da Cogna receberá da Eleva R$ 964 milhões para a venda do SEO de operações escolares. Itaúsa aprovou a recompra de até 250 milhões de ações, mais ou menos 10% do free float em 18 meses. Ela que também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, mais ou menos R$ né, 0,02 por ação a movida que acabou adiando a divulgação dos seus resultados do quarto trimestre, que agora será divulgado hoje, né, dia 23 de fevereiro. E uma uma matéria do Brasil Journal mostra que o BNDES anunciou que teria vendido o restante das suas ações da Vale, aproveitando, no caso, a alta do minério de ferro, em que o banco se desfez gradualmente de uma posição que ele detinha, cujo valor ficava em, em torno de 119 milhões de ações, perdão, levantando aos preços de hoje hoje, cerca de 11 bilhões de reais. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira. Espero que a gente tenha um dia um pouco mais tranquilo em relação ao estresse que foi ontem. Um abraço, valeu!